0: Aber was ganz wesentlich ist, ist, dass es um die Zukunftsfähigkeit von Geschäftsmodellen geht. Also, diese ganzen Anforderungen sollen ja wirklich auch dazu beitragen, dass Unternehmen verstehen, wo sie aktuell, ich sage es ganz einfach ausgedrückt, ja Schaden anrichten, der ihnen in Zukunft auf die Füße fallen wird. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan. Und ich bin Christina Hiptmeier. Schon seit 2017 müssen Banken, Versicherungen und große börsennotierte Unternehmen mit mehr als 500 MitarbeiterInnen neben jährlichen Finanzbericht auch verpflichtend einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Darin müssen sie Informationen zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, Bekämpfung der Korruption, Achtung der Menschenrechte und Diversität offenlegen. Ab dem Berichtsjahr 2025 gilt eine neue, verschärfte EU-Richtlinie. Dann müssen auch Unternehmen ab 250 MitarbeiterInnen und mit einem Umsatz von über 40 Millionen Euro Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen. Davon betroffen sind rund 2.000 mittelständische Unternehmen in Österreich. Wie gut sind sie auf die neuen Herausforderungen vorbereitet? Können solche Berichte tatsächlich etwas bewirken oder ist das ohnehin nur Greenwashing? Darüber reden wir heute mit Birgit Haberl. Sie ist Nachhaltigkeitsexpertin beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC. Sie berät Unternehmen, wie und in welcher Form die Vorgaben zu erfüllen sind. Herzlich willkommen, Frau Haball. Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, als Nachhaltigkeitsexpertin bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Was genau ist denn da Ihr Job? Wie kann man sich so einen typischen Arbeitstag bei Ihnen vorstellen? Ähm,
0: ja, ganz klassisch in der Beratung. Also ich bin auf der Beratungsseite ähm, bei PwC. Gibt es keinen klassischen Arbeitsalltag, ähm, natürlich. Aber was wir in der Regel machen, ist Unternehmen wirklich von äh, der Pike auf zu begleiten, wenn es um die neuen Anforderungen geht. Das heißt, in der Regel geht es einmal damit los, sich anzuschauen, welche Themen sind denn eigentlich wesentlich für das Unternehmen in einer sogenannten Wesentlichkeitsanalyse. Das bedeutet, man analysiert sowohl, welche Auswirkungen das Geschäftsmodell auf die Umwelt und die Gesellschaft hat, als auch umgekehrt, welche Chancen und Risiken sich durch äh, die Nachhaltigkeitsaspekte ähm, für das Unternehmen ergeben. Das heißt Inwieweit ähm, kommen aus dieser Wechselwirkungen eben Auswirkungen, Chancen und Risiken hervor? Jetzt einmal Schritt eins, ähm, dann schaut man sich an, okay, wo steht das Unternehmen eigentlich aktuell? Wo will man hin? Und dann natürlich, wie kommt man dorthin und auch, wie kann ich messen, ob ich äh, dorthin komme, wo ich hin wollte?
2: Darüber werden wir gleich noch im Detail sprechen. Uh, vielleicht ein bisschen eine Begriffserklärung zu Beginn auch. Na, da schwirren ja die unterschiedlichsten Begriffe herum. CSR, SDG, ESG. Man fühlt sich da fast an einen Song von den Fantastischen Vier erinnert. Uh, welches dieser Akronyme sollte man denn unbedingt kennen und was bedeutet es?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was man für die Zukunft jetzt als Unternehmen sicher kennen sollte, ist die CSRD, die, CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive. Das ist die zukünftige Regulatorik, die alles umfasst. Ähm, die baut allerdings auf diese ganzen anderen Akronyme auf, wenn ich das äh, so salopp sagen darf. Ähm, also die SDGs, die Sustainable Development Goals, gibt es ja jetzt schon seit vielen Jahren, die wirklich in einem breiteren Kontext festlegen, was Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung eigentlich ist. Ähm, ESG ist jetzt so das, auch das neuere Wording, das man nutzt ähm, für eben Environment, Social und Governance, wo man versucht, auch diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen irgendwo noch einmal in Blöcke zu unterteilen und das etwas greifbarer zu machen und diese CSRD, die jetzt in Zukunft eben die neue Regulatorik darstellt, ist jetzt sozusagen ähm, der Rahmen, der versucht, das alles strukturiert diese Anforderungen strukturiert äh, aufzubereiten, sodass Unternehmen dann einen klaren Rahmen haben, an den sie sich auch halten müssen. Wohlgemerkt, es geht dabei sehr wenig um Vorgaben, was Unternehmen tun müssen, sondern das sind Transparenzanforderungen, das heißt sehr klare qualitative und quantitative Vorgaben, was in Zukunft berichtet werden muss. Also mir wird nicht vorgeschrieben, was ich tun muss, sondern eben nur, dass ich offenlegen muss, was ich tue. Ähm, heißt zum Beispiel, um da von dem Abstrakten etwas wegzugehen. Wenn ich mir jetzt das Thema Klima anschaue, dann geht es darum, dass ich in Zukunft berichten muss. Zum einen, ähm, was sind denn meine Emissionsreduktionsziele? Und zwar solche, die wissenschaftlich basiert sind. Das heißt, wie werde ich und bis wann werde ich als Unternehmen eben meine Emissionen so weit reduzieren, dass wir bei diesem Erwärmungspfad von maximal 1,5 Grad bleiben in Zukunft. Ähm, dafür gibt es auch ganz klare Definitionen und Vorgaben, zum Beispiel von der Science Based Target Initiative, an die man sich dafür halten kann und sollte, weil ansonsten gibt es ehrlicherweise auch nichts, das ähnlich klar wäre. Und abgesehen von diesen Emissionsreduktionszielen brauche ich dann natürlich auch einen Übergangsplan, also wie komme ich dorthin, welche Maßnahmen werde ich setzen, welche Ressourcen werde ich dafür einsetzen und so weiter und natürlich auch die quantitativen Daten dazu, also die Treibhausgasbilanz, die jetzt nicht nur mein eigenes Unternehmen umfasst, sondern auch meine vorgelagerte Wertschöpfungskette und auch die nachgelagerte. Also das heißt wirklich auch, welche Emissionen kaufe ich zum Beispiel mit ein durch die Produkte, die ich einkaufe oder die, die Anlagen, die ich baue und so weiter. Und auch die Emissionen, die entstehen durch die Entsorgung der Produkte, die ich verkaufe.
1: Wo stehen denn die österreichischen Unternehmen im internationalen Vergleich bei der Nachhaltigkeit im Moment?
0: Also im internationalen Vergleich ähm, ist es jetzt aus dem Ärmel geschüttelt, würde ich mir jetzt nicht zutrauen, ein, ein Statement abzugeben, ehrlicherweise. Zumindest kein qualifiziertes in Zahlen. Ähm, aber ich kann es jetzt in Bezug auf die, die Vorgaben beispielsweise schon sagen, dass wir ganz weit weg sind von dem, wo wir, wo wir hin müssen in Zukunft. Also wir hatten zum Beispiel Ende letzten Jahres ein ESG-Ranking ähm, erstellt äh, durch PwC, wo ich auch federführend beteiligt war, das äh, auch Ende Dezember im Trend beispielsweise veröffentlicht worden ist. Und da hat sich herausgestellt, dass von den 123 Unternehmen, die analysiert wurden, das sind die größten Unternehmen Österreichs, äh, tatsächlich äh, auch niemand, die 100 Prozent erreicht hatte, und sogar 41 Unternehmen, sprich ein Drittel, ähm, gar keine Informationen in die Richtung veröffentlicht hatten. Und das zeigt schon eine ziemlich große Gap Obwohl auf. sie müssten? Nein, die noch nicht. Nein, nur die, das sind noch aktuell noch nicht die alle, die müssen, die waren auch da dabei. Ja? Und man sieht natürlich auch eine ganz klare Korrelation zwischen den Unternehmen, die bereits müssen und wie sie im Ranking abschneiden. Das heißt natürlich auch Berichterstattung führt dazu, zum einen, dass ich eine gewisse Transparenz habe, aber in der Regel führt es auch dazu, dass eine gewisse Leistungsverbesserung entsteht, ähm, weil der Anreiz natürlich vorhanden ist, auch einen Fortschritt berichten zu können.
1: Das äh, ist meine Frage eh schon fast vorweggenommen. Gibt es da Unterschiede nach Branchen und eben Größen von Unternehmen?
0: Also ich sage es einmal ganz grob, ja, je kritischer die Branche und je größer das Unternehmen, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht hat und auch dementsprechend schon Maßnahmen setzt, Kennzahlen berichtet und so weiter. Ähm, vor allem die kapitalmarktorientierten Unternehmen sind da aufgrund von ähm, Investorenanfragen in den letzten Jahren schon sehr stark gefordert gewesen und haben dementsprechend auch sehr umfassende Berichte schon entwickelt. Ähm, wo man auch sieht, dass sehr viel Druck herkommt, mittlerweile sind gewisse Kunden, also keine Ahnung, sei es jetzt zum Beispiel in der äh, Automotive-Industrie, auch da sieht man, das, dass das sehr gängig ist, auch dass Kunden äh, im B2B-Bereich wissen wollen, zum Beispiel, was ist der CO2-Fußabdruck des Produkts, das eingekauft wird oder des Materials, das eingekauft wird. Und das sind zwei ganz wichtige Treiber für Unternehmen, um besser zu werden und auch um transparenter zu werden. Das heißt, so kann man das auf jeden Fall schon mal ganz grob klastern und wie gesagt, generell auch die besonders kritischen Branchen, die schon sehr viele Jahre den Druck haben, auch transparent zu sein.
2: Was sind denn diese kritischen Branchen, von denen Sie da sprechen? Also ganz klassisch
0: wäre natürlich Energiesektor bzw. Öl und Gas ganz allgemein, ähm, kann man mal sagen, beziehungsweise auch insgesamt Rohstoffverarbeitende Industrien, wenn man so möchte, ja, ähm, weil ich da immer einen gewissen Umweltimpact natürlich damit in Verbindung habe, aber auch einen gewissen sozialen Impact, wenn es dann auch ähm, vor allem um den Abbau kritischer Rohstoffe geht und ähm, dann zum Beispiel die Wertschöpfungsketten vorgelagert in, ich sag mal, Gebieten sind, wo vielleicht auch die Gesetze nicht stark genug sind, um die Gesellschaft zu schützen.
1: Uh wie gut sind denn jetzt mittelständische Unternehmen vorbereitet, die das dann mit 2025 äh, betreffen wird? Wissen die überhaupt schon, was da auf sie zukommt? Kommt?
0: Also ehrlicherweise, ähm, es wissen sogar die Großen, die aktuell schon berichten müssen, oft nicht, was da auf sie zukommt. Oder sehen zumindest die Tragweite noch nicht. Ähm, es ist tatsächlich... Eine sehr tiefgreifende Regulatorik, die sowohl in Reporting-Prozesse stark eingreift. Also wenn man jetzt nur die, die Treibhausgasbilanz von vorhin, die ich schon erwähnt habe, hernimmt, ähm, geht es ja darum, Daten zu sammeln, die nicht nur meine eigenen sind, sondern die teilweise auch von anderen Gesellschaften, Unternehmen, Organisationen vorgelagert und nachgelagert kommen. Das heißt, abgesehen von einem konsistenten und verlässlichen Reporting innerhalb des eigenen Unternehmens, muss ich auch mit Schätzungen arbeiten oder mit ähm, anderen Annäherungsarten, damit ich irgendwie zu diesen Daten komme und da sieht man schon, dass das sehr, ein sehr komplexes Thema ist und es betrifft natürlich auch ganz viele andere Kennzahlen, ähm, sei es jetzt Wasserverbräuche, Abfallmengen, aber auch Mitarbeiterkennzahlen wie Arbeitsunfälle ist zum Beispiel immer ein sehr kritisches Thema, einfach weil es sehr schwierig ist, ähm, in internationalen Organisationen einheitlich zu erheben äh, und man da eine gewisse Fehleranfälligkeit einfach sieht, ja. Also, das eine ist, wie gesagt, eben so dieses, die quantitativen Daten und die, die Granularität, die es da auch in Zukunft geben wird und dementsprechend verlässliche Systeme und Prozesse auch aufzubauen. Das andere ist aber auch wirklich zu schauen, wie werde ich denn besser in, in der Hinsicht, ja. Und da gibt es auch ganz viele Vorgaben, die darauf abzielen. Also, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe mit den, mit den Zielen und Maßnahmen und so weiter ist, Genauso valide für alle anderen wesentlichen Themen eines Unternehmens. Also wenn zum Beispiel Biodiversität ein wichtiges oder ein wesentliches Thema ist, weil ich einfach mit meinem Geschäftsmodell Biodiversitätsauswirkungen ähm, habe, dann muss ich auch dafür Übergangspläne ähm, mir zurechtlegen, Maßnahmen, die mit Ressourcen hinterlegen und so weiter. Und gerade das Biodiversitätsthema zum Beispiel ist ein riesengroßes, das noch sehr unterschätzt wird von, von vielen, vielen Unternehmen, einfach weil es noch viel weniger greifbar ist als Klima und Klima ist schon sehr komplex. Und ähm, um Ihre Frage jetzt zu beantworten, das sind alles Dinge, die schon sehr kompliziert und schwierig sind für große Unternehmen, die schon Prozesse haben diesbezüglich und Strukturen. Aber ähm, se, die, die mittelständischen Unternehmen sehen das Ausmaß sicher auch noch nicht auf sie zukommen. Haben es vielleicht manchmal einfacher, weil sie in weniger komplexen Strukturen arbeiten. Aber ich würde behaupten, dass fast alle Unternehmen, unabhängig von der Größe im Moment, unterschätzen, was da auf sie zurollt
2: demnächst. Aber wenn ich das richtig verstehe, zum Beispiel, äh, weil Sie Biodiversität angesprochen haben, ähm, wenn ich jetzt... Hausnummer eine Bank bin, die jetzt auf den ersten Blick jetzt keinen großen Einfluss auf die Biodiversität hat, vielleicht kann ich mich auch täuschen, muss die dann auch äh, irgendwelche Aussagen zu ihren Biodiversitätszielen, Maßnahmen treffen oder, oder betrifft die das dann dieser Punkt zum Beispiel nicht?
0: Ganz wichtige Frage, Dankeschön. Ähm, also im Grunde, im ersten Schritt geht es eben mit dieser Wesentlichkeitsanalyse, die ich vorhin schon erwähnt habe, darum zu schauen, eben welche Themen sind wesentlich. Sprich, wo verursache ich tatsächlich Auswirkungen? Das heißt, es ist wirklich sehr stark geschäftsmodellabhängig. Ähm, gerade im Bereich Klima sagt man, dass das tatsächlich oder fürs Thema Klima, da gibt es dann auch einen eigenen Standard eben dazu, dass das für alle Unternehmen wesentlich ist und dementsprechend auch zu berichten ist. Was das Ganze allerdings spannender macht und auch komplizierter macht, ist, dass ich äh, nicht nur innerhalb meiner eigenen Unternehmensgrenzen schauen muss, ob das Thema wesentlich ist, sondern wie gesagt auch vor- und nachgelagert. Das bedeutet, wenn ich jetzt einfach nur ein Handelsunternehmen bin, Beispiel, aber eben mit Gütern handle, die in deren Produktion oder im Rohstoffabbau wesentliche Biodiversitätsimpacts passieren, ist Biodiversität trotzdem ein wesentliches Thema. Und dann wird es zum Beispiel darum gehen, in der Lieferkette diese Biodiversitätsauswirkungen zu minimieren über die Kooperation mit Lieferanten oder über, Kriterien an Lieferanten, um überhaupt mit denen über zusammenzuarbeiten. Das heißt, dieses ähm, Ich muss nur in meinen eigenen vier Wänden schauen, was relevant ist, gilt in Zukunft nicht mehr, weil das wirklich ein Wertschöpfungskettendenken ist, äh, zu dem wir hin müssen. Das heißt, ganz vom Anfang vom Rohstoffabbau bis zur, zum Lebenszyklusende vom Produkt, wenn das Ganze dann wieder im besten Fall recycelt oder wiederverwendet wird. Oder eben, ähm, dass auch nicht der Fall ist. Und das muss ich dann auch mit rein bedenken äh, in mein Reporting und in was ich eigentlich, wo ich mich eigentlich verbessern sollte als Unternehmen. Und um auf das Bankenbeispiel nochmal einzugehen, gerade da ist das Klimathema super spannend, weil es dann halt darum geht, zum Beispiel Kreditportfolios zu sauberer unter Anführungszeichen zu machen, ja, oder die CO2-Intensität von Kreditportfolios zu reduzieren. Und da werden aktuell auch internationale Standards gemeinsam mit Banken entwickelt, was super spannend ist.
1: Jetzt klingt das alles wahnsinnig komplex. Können solche Nachhaltigkeitsberichte überhaupt unsere Wirtschaft umweltfreundlicher, sozialer und transparenter machen? Oder wird hier ein riesiges Bürokratiemonster geschaffen, mit dem wir alle nicht mehr klarkommen?
0: Also ich würde das Bürokratiemonster, ähm, kann man sicher nicht ganz von der Hand weisen, einfach weil es, wie Sie sagen, sehr komplex ist. Ja. Aber das Ganze hat natürlich schon auch seinen Nutzen. Äh, das steht außer Frage, weil ja Transparenz, und das ist in erster Linie ein Transparenztool natürlich immer dazu führt, dass ich bessere Vergleichbarkeit habe und das wiederum ein Anspann ist, besser zu werden. Also wenn man zum Beispiel auch in die EU-Taxonomie denkt, die ja ähm, fordert, dass man die Umsätze und Ausgaben, also operative Ausgaben, aber auch Investitionsausgaben offenlegt, die im Zusammenhang mit äh, nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten stehen, dann ist es ein ganz klares Transparenzinstrument, um Geldströme in die richtige Richtung zu lenken. Das heißt... Äh, Endlich auch für Investoren und natürlich auch für KundInnen, für ArbeitnehmerInnen Transparenz zu schaffen, wenn es darum auch geht, mir entweder äh, das Unternehmen auszusuchen, von dem ich kaufe, für das ich arbeite oder in das ich investiere. Und da haben diese Berichte natürlich eine, eine maßgebliche Wirkung. Und, äh, und auch eine Wichtigkeit, weil nur durch Transparenz auch Verbesserung geschaffen werden kann. Und wenn man sich anschaut, welche Unternehmen gut performen heute, dann sind es in der Regel oder sehr oft zumindest die, die schon auch ähm, über viele Jahre berichten, und die dadurch auch entweder sich selbst gezwungen haben oder eben durch den Reporting-Standard gezwungen wurden, auch immer ihren Fortschritt zu berichten. Das heißt, man will ja auch von Jahr zu Jahr zeigen, dass man besser geworden ist, äh, wenn man schon diese Informationen offenlegt. Und das wiederum ist der beste Anreiz, um auch wirklich
2: was zu tun, um besser zu werden. Jetzt haben Sie gesagt, die österreichischen Unternehmen sind diesbezüglich noch nicht so super aufgestellt. Gibt es vielleicht international Beispiele, wo Sie sagen, die machen wirklich eine tolle Nachhaltigkeitsberichterstattung oder dort in so einem Unternehmen wird die Nachhaltigkeit tatsächlich gelebt?
0: Also generell länderweise, was man schon sagen kann, ist, dass zum Beispiel, dass es in Deutschland teilweise sehr gute Unternehmen gibt, die in dem Bereich schon, äh, schon sehr lange gute äh, berichten, Entschuldigung, oder auch in Holland. Und das ist auch äh, was, was man mit unseren wir sind ja auch intern sehr stark im Austausch mit unseren internationalen Kollegen, wo man auch immer wieder sieht, dass, also gerade unsere holländischen Kollegen, da schielen wir dann immer wieder mit einem neidischen Auge hin, wo dann tatsächlich Nachhaltigkeitsthemen auf einer viel strategischeren Ebene auch behandelt werden. Das heißt, da ist man zwar im Reporting gut, aber das liegt daran, dass man auch die... Themen von einer strategischen Ebene betrachtet und der Bericht ist ja auch immer nur, kann nur immer so gut sein, wie das, was ich tatsächlich tue. Das sollte ja eigentlich nur der Ausfluss dessen sein, was ich als Unternehmen tue und umsetze. Das heißt, ähm, je besser man, je ernster man das Thema betreibt und ähm, umso besser das auch strategisch und im tatsächlichen Geschäftsmodell verankert ist, umso besser kann der Bericht natürlich auch nur sein. deswegen äh, glaube ich, dass es auch wichtig ist, von der Berichtsdenke da irgendwo wegzukommen, weil es geht ums Tun und es geht um die strategische Verankerung und die, die Berücksichtigung im Geschäftsmodell und in meinen täglichen Prozessen. Sei es jetzt im Einkaufsprozess auch, ähm, sei es irgendwo, je nachdem in welcher Branche ich bin, vielleicht sogar in meinem Kundenmanagementprozess. Also es geht wirklich um um das Kerngeschäft und ums, um
2: die Realität und nicht nur das, was im Bericht steht. Weil das sollte ja in der Regel dann auch dasselbe sein. Wenn ich mich jetzt als Konsument dafür interessiere und, und möchte äh, nachhaltig Produkte kaufen, wie äh, kann ich denn unterscheiden, ob bei einem Unternehmen die Nachhaltigkeitsbeschreibungen tatsächlich ernsthaft sind oder ob das wirklich nur Greenwashing ist?
0: Also im Bericht, was immer gut ist zum Beispiel, ist zu schauen, ob ähm, das Unternehmen äh, den Bericht auch prüfen lässt, weil natürlich dann die Informationen auf jeden Fall der, der Realität entsprechen müssen. Ähm, das heißt, egal wie gut oder schlecht sich das Unternehmen dann darstellt, das stimmt auf jeden Fall mal. Und ähm, wenn es um Produkte geht, ist es natürlich immer gut, sich auf Zertifizierungen zu verlassen, beziehungsweise ähm, es gibt jetzt tatsächlich auch vom VKI zum Beispiel einen Greenwashing-Check, ähm, wo man auch Unternehmensens einmelden
1: kann, äh, was sicher auch eine ganz eine gute Entwicklung dahingehend ist. Ich habe noch ein konkretes Beispiel. Vielleicht können Sie mir dazu was sagen. Was halten Sie denn von der Aktion, dass Coca-Cola die Klimakonferenz gesponsert hat? Worunter würden Sie das verbuchen? Da muss ich ehrlich sagen, bin ich mit den... Ähm,
0: mit den tatsächlichen Aktivitäten von Coca-Cola nicht vertraut genug. Ähm, ist ja auch kein österreichischer Konzern. Wir arbeiten ja in der Regel mit österreichischen Konzernen, ehrlicherweise. Deswegen kann ich da wenig hinter die Fassaden schauen. Ähm, ich bin ja generell der Meinung, dass ähm, Sponsoring immer nur in Verbindung mit was, was ich in meinem Kerngeschäft umsetze, sinnvoll ist, beziehungsweise auch dann nicht in Greenwashing ausartet, weil ähm, das nur eine Ergänzung irgendwo auch sein kann zu den tatsächlichen Aktivitäten, die ich setze. Also nur ein reines Sponsoring, aber dann ähm, dementsprechend keine Aktivitäten zu setzen, die wirklich zu einer CO2-Reduktion beitragen, zu einer wesentlichen CO2-Reduktion beitragen, ähm, ist natürlich immer schwierig. Und da muss man schon sagen, also auch Stichwort österreichische Konzerne zum Beispiel, wir haben uns auch im, im Rahmen des Rankings angeschaut, wie viele Unternehmen tatsächlich ihre CO2-Emissionen reduziert haben über die letzten Jahre, äh, drei Jahre. Und es waren insgesamt genau vier Unternehmen, die es geschafft haben, sowohl absolut als auch relativ. Das heißt zum Beispiel im Vergleich zu ihrem Umsatz oder im Vergleich zum produzierten Output, ja in beiderlei Hinsicht ihre Emissionen zu reduzieren. Und das ist schon ein relativ erschreckendes Szenario, ehrlich gesagt.
1: Haben Sie Hoffnung, dass sich das ändert jetzt durch diese Berichterstattung, die jetzt eben schlagend wird?
0: Ja, sehr große Hoffnung, auf jeden Fall. Also man sieht auf jeden Fall schon, dass... Jetzt von vielen Seiten Anfragen kommen bezüglich Treibhausgasbilanzen erstellen, eben Klimaziele verabschieden und äh, diese Übergangspläne machen. Aber man sieht, dass das Bewusstsein steigt und dass die Unternehmen wissen, dass sie dorthin schauen müssen. Ähm, aber in der Performance schlägt es leider noch nicht nieder.
1: Wie schaut es denn zum Beispiel im Tourismus aus? Was sind denn da zum Beispiel wichtige Drehschrauben? Äh, die Handtücher nicht äh, nur einmal zu verwenden, ist wohl nicht, äh, wird nicht den großen Ausschlag geben. Also die Tourismusbranche, muss ich ganz ehrlich
0: sagen, ist jetzt nicht unter meinen ähm, Fokusbranchen, aber es wird sicher auch sehr in dem Bereich sehr stark darauf ankommen, welcher Tourismusbetrieb ist es, ja? Spreche ich von einem Hotel, ist es ein Skiliftbetreiber, ähm, ist es ein Transportunternehmen und so weiter. Dementsprechend habe ich natürlich andere Hebel auch in dem, in dem Bezug, weil das dann ja sehr schnell zum Beispiel Anlagen einen großen Unterschied machen und darunter können auch Gebäude fallen. Also wenn ich sehr veraltete Bestandsgebäude habe als, äh, keine Ahnung, Hotelkette, die einen immensen ähm, Energieverbrauch haben, dann wäre das ein maßgeblicher Hebel natürlich, um CO2 zu reduzieren für die Zukunft. Wenn ich ein Transportunternehmen bin, dann wird es natürlich vor allem darum gehen, mit welchen Fahrzeugen ich den Transport durchführe, über welche Routen und so weiter. Also das kann man pauschal, glaube ich, selbst für eine Branche teilweise gar nicht sagen, wenn innerhalb der Branche die, die Streuung wiederum so breit ist.
2: Wie werden denn dann die Prüfungen bezüglich Nachhaltigkeitsberichten und solchen Ratings ablaufen und, und wer wird das prüfen?
0: Auch eine spannende Angelegenheit. Ja, das werden in Zukunft, also das kann der Abschlussprüfer mitmachen zum Beispiel. Es können aber auch speziell also spezialisierte Prüfungsunternehmen sein, die das machen. Ist ist im Moment allerdings noch der Fall, dass ähm, es auch hier einen Sagen wir mal, durchaus gröberen ähm, Wissensgap gibt. Also, es gerade unter den Wirtschaftsprüfungsunternehmen wird es noch sehr viel Umschulungs- und äh, Upskilling-Bedarf geben, damit die auch das, äh, die, die PrüfungsmitarbeiterInnen wissen, worauf sie genau schauen müssen, weil natürlich nicht finanzielle Kennzahlen oder eben Nachhaltigkeitskennzahlen noch einmal sehr anders funktionieren äh, als die finanziellen Kennzahlen. Also das Vorgehen ist natürlich das, ein, ein ähnliches ja, und äh, das alles dokumentiert und nachvollziehbar sein muss und so weiter. Also das ist auch immer das Erste, was man sich anschaut oder eines der Dinge, die man sich anschaut als Prüfer in ähm, wo kommt zum Beispiel die Zahl her, aus welchem Dokument, aus welchem System, wie ist sie dorthin gekommen? und so weiter. Ja, also man versucht in der Regel einfach diesen Prozess nachzuvollziehen und sich anzuschauen, welche Fehler können da passieren, sind diese Fehler mitigiert worden und so weiter. Ähm, die Prüfungsexpertin bin ich allerdings nicht, das muss ich auch dazu sagen, da können meine Kollegen sicher mehr dazu sagen. Ähm, aber da wird es ganz viel Bedarf geben, weil gerade zum Beispiel bei der ähm, CO2-Bilanzierung das sehr... Technische Themen teilweise auch sind, ja in, wo in unterschiedlichsten Prozessen oder Anlagen spezifisch auch äh, Emissionen entstehen, die man jetzt als Otto-Normalverbraucher definitiv nicht am Radar hat. Das heißt, da braucht ich ein gewisses technisches Wissen auf jeden Fall auch, um valide Aussagen treffen zu können dazu
2: und dafür wird es in Zukunft sehr viel spezifisch geschultes Personal auch brauchen. Da sprechen Sie einen Punkt an, wo es derzeit auch noch viele Vorbehalte gibt, äh, eben dass die gegenüber diesem Punkt, dass die großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen das äh, prüfen sollen. Es äh, das heißt, denen fehlt die Kompetenz und auch das Praxiswissen. Jetzt sind wahrscheinlich dort hauptsächlich Juristen beschäftigt und BWLer. Ähm, und äh, dass der Vorhalt ist, das ist einfach nur wieder ein lukratives Geschäft für die Wir äh, Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Sehen Sie das auch so? Also es ist auf
0: jeden Fall der Bedarf da, das zu prüfen. Das steht fest. Deswegen ist ja auch Gott sei Dank diese Prüfpflicht festgehalten ähm, in der neuen Regulatorik. Ich, also ich kann, ich glaube ehrlich gesagt sogar, dass sich die großen Prüfungshäuser leichter tun oft als die kleineren, weil so wie ich es bei uns zum Beispiel sehe, wir haben eben so auf der Beratungsseite ein Team, ähm, in, in meinem Team eben auch, wo wir Unternehmen unterstützen, diese Dinge aufzusetzen. Wir haben auch ein Prüfungsteam, das diese Informationen prüfen kann. Das heißt, wir haben die Nachhaltigkeitsexperten im Haus und die Prüfungsexperten, die sich dann auch gegenseitig abskillen ähm, und schauen, dass dieses Wissen vorhanden ist. Das heißt, da gibt es natürlich ein Austausch, weil man eben sonst keine Aussagen treffen kann. Ich stelle mir das ähm, schwer oder schwerer vor, wenn das nicht der Fall ist. Andererseits muss man auch dazu sagen, dass zum Beispiel ähm, auch meines Wissens auf der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater regelmäßig Schulungen ja genau dazu stattfinden, beziehungsweise auch äh, jetzt wieder weitere Schulungen geplant sind, um da auch die PrüferInnen dementsprechend auf Schiene zu bringen für diese ganzen neuen Anforderungen. Also das ist schon erkannt worden, dass es da
2: Handlungsbedarf gibt. Ähm, können wir nochmal zurückgehen zu den Unternehmen? Mit welchen Konsequenzen haben die denn zu rechnen, wenn sie den Anforderungen dann zukünftig nicht entsprechen? Gibt es da irgendwelche Sanktionen?
0: Der Gesetzestext von der CSRD wird ja erst demnächst jetzt auch in Österreich verabschiedet. Ähm, das heißt, also muss in den nächsten Monaten noch final umgesetzt werden und dann werden auch die Konsequenzen klarer sein. Es gibt auch aktuell fürs Nadeweg schon Konsequenzen, aber die sind leider ähm, nicht besonders tiefgreifend, ehrlich
2: gesagt. Und abgesehen von rechtlichen Konsequenzen, ähm, Sie haben es vorher schon angesprochen, dann passiert es halt, dass äh, ein Unternehmen möglicherweise für Investoren nicht mehr interessant ist, oder? Habe ich ja. Sie da richtig verstanden? Absolut, genau. Also das ist auch
0: das in meiner Sicht sehr Gute, weil ich mache den äh, Job ja auch aus einer Ideologie heraus äh, irgendwo, dass man tatsächlich inzwischen sieht, dass von unterschiedlichsten Seiten diese Anforderungen kommen und eigentlich die Regulatorik nur einer der vielen Hebel in die Richtung ist, die versucht auch das nochmal zu unterstützen. Aber der Druck kommt definitiv von Investorenseite, kommt eben auch von Kundenseite und auch von ArbeitnehmerInnen. Also man sieht schon auch immer öfter, dass... Ähm, dass ArbeitnehmerInnen wichtig ist, einfach für welches Unternehmen sie arbeiten, ob das nachhaltig aufgestellt ist ähm, und sich fürs Klima einsetzt, beziehungsweise wirklich, was dafür tut, seine Emissionen zu reduzieren. Das heißt, äh, da gibt es von unterschiedlichen Stakeholdern eigentlich Konsequenzen, die ich erwarten muss. Und ich würde es gerne auch an der Stelle nochmal vom Bericht wegheben auf die, ich sage mal, die Realität, ja, ähm, weil in der Regel geht es ja wirklich darum, dass äh, nicht einen schönen Bericht zu publizieren, ähm, sondern eben im nächsten Schritt zum Beispiel auch um Zugang zu Kapital. Aber was ganz wesentlich ist, ist ja auch, dass es um die Zukunftsfähigkeit von Geschäftsmodellen geht. Also diese ganzen Anforderungen sollen ja wirklich auch dazu beitragen, dass Unternehmen verstehen, wo sie zum Beispiel. Aktuell, ich sage es ganz einfach ausgedrückt, ja Schaden anrichten, der Ihnen in Zukunft auf die Füße fallen wird, damit Sie genau diese Dinge nicht mehr machen. Das heißt auch sich zu überlegen, zum Beispiel, wie wird sich ähm, eben der Klimawandel auf mein Geschäftsmodell auswirken in Zukunft? Wird es da ähm, zum einen zum Beispiel Kostensteigerungen geben im Zusammenhang mit CO2-Zertifikaten? Kann das sein, dass meine Kunden andere Produkte verlangen werden in Zukunft? Man, Strom aus ähm, fossilen ähm, Energieträgern ist sowieso relativ offensichtlich, ja, aber auch zum Beispiel Wegwerfprodukte oder eben Produkte, die, die man nicht recyceln oder wiederverwerten kann am Ende des Tages, können ein Thema sein. Also sich verändernde Kundenanforderungen darf man zum Beispiel auf keinen Fall unterschätzen. Und ich glaube, dass Unternehmen da oft viel zu wenig hinschauen und auch diese Nachhaltigkeitsagenden nur als Reporting Thema sehen, statt sich zu überlegen, aber inwieweit wird denn das tatsächlich einen Impact haben aufs Unternehmen. Und inwieweit wird es ähm, unsere Chancen am Markt beeinflussen ähm, und auch generell die Positionierung ähm, im Vergleich zum Mitbewerb zum Beispiel. Also die realwirtschaftliche langfristige Komponente geht da oft verloren. Und vor allem die langfristige Komponente, ehrlicherweise, weil gerade ähm, im am Kapitalmarkt hat man natürlich den Anreiz, sich von Quartal zu Quartal zu handeln. Wenn ich eigentlich ja langfristig Prozesse, Systeme, Technologien umstellen müsste, aber das wird leider nicht und viel zu wenig incentiviert. und da müssen wir einfach in eine neue
1: Denke hineinkommen und das ist auch das, was der Standard versucht. Würden Sanktionen das vielleicht ein bisschen beschleunigen, wenn ich weiß, ich muss mit Strafen oder sonstigem rechnen, dann bemühe ich mich noch mehr? Ziemlich
0: sicher. Also dort, wo es Sanktionen gibt, ähm, passiert in der Regel natürlich am schnellsten was. Das kann
1: man nicht außer Acht lassen. Ja. Was Sie so hören aus der, äh, aus der Gesetzgebung, äh, schaut es eher so aus, als würde das äh, so in die Richtung gehen oder wird es eher zahnlos bleiben, so wie es jetzt bisher auch schon ist, wie Sie vorher gesagt haben?
0: Ja, soweit würde ich mich ehrlich gesagt nicht aus dem Fenster lehnen trauen. Ähm, auch im Hinblick wie eben gewisse andere Regularien umgesetzt sind oder werden derzeit. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass das Ganze einen, einen guten, ja, dass es gute Anreize gibt. Ähm, aber ich glaube, früher oder später werden auch die anderen Anreize greifen, ehrlicherweise zumindest für die. Und das sieht man auch heute schon, die Unternehmen, die das jetzt verstehen, ähm, dass das einfach wirklich ein Zukunftsthema ist und dass es nur Sinn macht, strategisch sich jetzt schon damit zu beschäftigen. Ähm, das sind auch die, die sich jetzt schon anders aufstellen und, und wo das wirklich angekommen ist.
2: Mir wird da zum Beispiel einfallen äh, in der Automobilindustrie, wo vielleicht Hersteller, die jetzt nicht auf E-Mobilität setzen, dann irgendwann einmal ihr Geschäftsmodell verlieren, oder wie Sie das vorhin so skizziert haben. Wäre das ein Beispiel? Genau, richtig, ja. Und ich glaube, dass es tatsächlich extrem viel Potenzial
0: gäbe, ähm, dass man durch Innovation und Kooperation ähm, auch heben könnte mit Beiprodukten oder eben Nebenprodukten, die, die in der einen Industrie anfallen, die in der anderen genutzt werden können oder eben auch einfach wirklich da Wertschöpfungsketten übergreifendes Zusammenarbeiten und sich neue Ideen überlegen. Ja, das Einfachste auch mit das heißt Rückholmodelle oder so im Sinne der Kreislaufwirtschaft, um da auch einfach ähm, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also das ist ja alles, soll ja keine Keule sein, nur die über allen schwebt, sondern es sind wirklich auch viele Chancen dahinter. Und ich glaube, die Unternehmen, die das frühzeitig verstehen und dementsprechend handeln, die werden auch einfach den Vorteil daraus haben.
2: Wir haben ja in Österreich auch ein paar Beispiele, ich weiß jetzt nicht, ich denke zum Beispiel an, an Ölkesselhersteller, die sehr an ihrem Geschäftsmodell hängen und man keine Tendenzen sieht, dass sie da irgendwas ähm, ändern wollen, im Gegenteil dafür lobbyieren, dass das so bleibt. Ähm, sind die sind deren Tage gezählt? Ist das jetzt ein letztes Aufbäumen sozusagen oder oder was glauben Sie? Also
0: realistischerweise würde ich das schon so sehen, ja, weil wir wissen alle, wo die Reise hingehen muss und auch wird. Ähm, und von daher, je
2: früher man es verstanden hat, umso besser ist es sicher auch fürs Business. Das heißt, Sie glauben, der Zug ist eh nicht aufzuhalten, obwohl man auch teilweise in der Politik sieht, dass da jetzt die Bestrebungen nicht besonders äh, ambitioniert sind?
0: Nein, also ich glaube eher, dass, weil das Problem geht ja nicht weg. Das Problem spitzt sich nur zu. Das heißt, je länger wir hinwarten mit richtigen Aktionen, umso teurer und anstrengender wird es dann. Je früher man einlenkt und Maßnahmen setzt, umso, ich sag mal einfacher und vielleicht günstiger auch geht's noch. Aber je länger man wartet, umso zugespitzter ist die Situation und dann muss man auf Biegen und Brechen natürlich handeln
1: und das ist dann am teuersten und am anstrengendsten. Ihr Tipp ist also, möglichst früh beginnen. Gibt es sonst noch Tipps, die Sie an Unternehmen äh, geben können?
0: Ja, also ich glaube, möglichst früh beginnen ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp. Ähm, ein anderer ist auch wirklich ähm, die Angst vor... Ich sag mal, Kooperation und Austausch abzulegen ähm, und einfach zu versuchen, von anderen zu lernen und ähm, versuchen, miteinander auch Dinge zu entwickeln. Weil oft, also das sind, wir werden in Zukunft Lösungen brauchen, die wir aktuell noch nicht haben. Das heißt, ich muss äh, auch die Bescheidenheit vielleicht haben, zu sagen, okay, wir wissen jetzt noch nicht, wie wir das lösen, wir wollen es aber lösen und wir suchen Partner dafür und sich da gemeinsam in eine Entwicklung hineinzubegeben. Um, um dann gemeinsam eben diese Dinge anzugehen. Also das ist auf jeden Fall äh, auch noch ein Punkt und ich glaube auch wirklich das weg vom Berichtsdenken zu kommen. Ja, es geht um einen Bericht, aber der Bericht ist immer nur der Ausfluss dessen, was ich tue. Das heißt, wirklich da anzusetzen, was tatsächlich relevant ist und sich zu überlegen, was, was bedeutet das denn wirklich für mein Geschäftsmodell und wie sollte ich das strategisch dann vielleicht berücksichtigen, damit es auch wirklich
1: fürs Unternehmen gut ist? Wenn ich jetzt ein kleineres Unternehmen bin, wäre es dann trotzdem sinnvoll, einen Nachhaltigkeitsexperten, eine Expertin anzustellen sogar oder in einem größeren Kontext vielleicht eine eigene Abteilung? Also für große Unternehmen äh, macht es auf jeden
0: Fall Sinn. Also wir sehen auch bei den ähm, jetzt im Ranking zum Beispiel, die besten Unternehmen waren in der Regel die, die mindestens einen Nachhaltigkeitsexperten, eine Expertin hatten oder sogar ein ganzes Team dahinter. Weil einfach ähm, gerade natürlich je komplexer das Unternehmen, umso mehr Aufwand ist es rein schon koordinatorisch. Das heißt, wenn ich da keine Ressource dafür habe, die, die dafür abgestellt ist, dann wird auch sehr wenig passieren. Und das heißt auch wiederum im Kleinen, vielleicht braucht es keine Nachhaltigkeitsexperten oder keine Expertin, aber zumindest eine Person, die zu einem gewissen Maß dafür zuständig ist, sich um diese Dinge zu kümmern. Und das ist auch was, was zum Beispiel in den neuen Standards ja berichtspflichtig vorgesehen ist. Dieses wie ist Nachhaltigkeit in der Organisation eingebettet, wer ist dafür verantwortlich, wie sind Entscheidungs- und Informationsprozesse im Unternehmen nach oben und nach unten. Also vor allem nach oben, aber auch nach unten gestaltet. Und dieses Zuständigkeiten, Verantwortungen,
1: äh, Verantwortlichkeiten zu haben, ist ganz essentiell, damit, damit sich was bewegt. Wie muss ich denn eine Mitarbeiterin ausbilden, dass die das dann auch leisten kann? Beziehungsweise wo finde ich so einen Mitarbeiter, wenn ich ihn noch nicht äh, habe? Äh, man
0: muss ehrlicherweise sagen, dass ähm, NachhaltigkeitsexpertInnen gerade eine sehr rare Ressource sind. Ähm, kann ich aus eigener Erfahrung von unserem Team auch ähm, natürlich und, äh, und aus Gesprächen mit vielen äh, KundInnen sagen. Es gibt sehr viele Absolventen, die in die Richtung was gemacht haben schon in der Vergangenheit ähm, und äh, aber relativ wenig Personen, die schon wirklich Erfahrung auch haben. Das heißt, die Frage ist wahrscheinlich so ein bisschen der Anspruch. Ja? Wenn ich jemanden mit Erfahrung will, dann kann ich wahrscheinlich nur jemanden schauen, wen es schon am Markt gibt, der, der in dem Bereich schon in der Industrie tätig war oder wie auch immer. Ähm, ansonsten vielleicht auch einfach den, äh, den jungen AbsolventInnen äh, die Chance geben, sich äh, da hineinzutigern oder was wir auch, auch immer wieder sehen, ist einfach, MitarbeiterInnen aus anderen Bereichen, die dann die Nachhaltigkeitsrolle zum Beispiel übernehmen mit gewissen Schulungen. Ja, Es gibt am Markt auch inzwischen unterschiedlichste Seminare, Masterprogramme und so weiter, wo man sich auch aufschlauen kann in die Richtung und das ist oft auch eine gute Lösung, weil so schon sehr viel unternehmensspezifisches Wissen vorhanden ist und dann eben die, der Nachhaltigkeitsaspekt noch dazu kommt.
1: Letzte Frage, Sie haben von Absolventinnen gesprochen, wo kommen die her von der WU oder wo, wo findet man die? Welche Lehrgänge gibt es da?
0: Ähm,
1: auch die FH beispielsweise,
0: also in Krems hat einen äh, sehr langjährig etablierten Lehrgang diesbezüglich. Ähm, dann gibt es unterschiedliche Masterprogramme, wie, also spezifischere, zum, dem, äh, zum Beispiel zum Thema erneuerbare Energien. Oder in äh, Graz auf der Uni gibt es auch den, äh, das Programm zur Umweltsystemwissenschaften. Also da gibt es unterschiedliche Programme mit unterschiedlichen Fokus-, äh, also Schwerpunkten, äh, die aber in eine ähnliche Kerbe schlagen und sicher alle auch relevant sind als Background für diese Art
1: Tätigkeit. Okay, dann. Danken wir ganz herzlich fürs Kommen. Das war Birgit Haberl, Nachhaltigkeitsexpertin beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC. Da haben wir auch gleich noch eine Neu Neuigkeit anzukündigen. Frau Haberl macht sich demnächst selbstständig mit einem Beratungsunternehmen, das maßgeschneidert auf die Nachhaltigkeitsberatung agieren wird.
2: Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauweiter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. At Empfehlen Sie uns weiter,
1: abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.